0: Semaine un peu d'arc, les amis, on va pas être sur un épisode très gai, je préfère vous prévenir. Il y a des semaines comme ça, ça peut pas être toujours tout rose, et ça ne veut pas dire que vous en ressortirez pas euh, avec une reco. Loin de là, car j'ai vraiment un excellent film à vous proposer parmi la sélection, mais on n'est clairement pas sur une feel-good semaine. Le sommaire donc de cet épisode, un film d'action, Those Who Wish Me Dead, un documentaire, Living Neverland, un autre film d'action, Riders of Justice, et enfin un mot sur la série Sons of Sam. Le premier film de la semaine, c'est une sortie ciné. J'ai été voir Those Who Wish Me Dead, le dernier film de Taylor Sheridan, qui était le scénariste de Sicario et Comancheria, deux films qui sont absolument géniaux, et le réal de Wind River également, que j'avais beaucoup beaucoup aimé. Eh bien, il nous raconte ici l'histoire d'un jeune adolescent, Connor, qui est témoin du meurtre sauvage de son père. Il est alors poursuivi par les meurtriers qui ne veulent bien évidemment aucun témoin. Il se lance euh, dans la poursuite euh, du gamin, prêt à tout pour le retrouver, quitte à causer un véritable massacre. Depuis une tour de guet anti-incendie, Connor est repéré et puis secouru par Anna Faber, une pompière parachutiste, et ils vont chercher en fait ensemble à s'en sortir. Écoutez c'est un thriller des grands espaces qui se regarde facilement tout en étant moins prenant et substantiel qu'à l'accoutumée, que en tout cas ce que Taylor Sheridan a pu nous habituer, ce à quoi il n'a a pu nous habituer dans le passé. On retrouve cet amour de l'Amérique avec de beaux paysages très bien filmés. C'est un film assez court, 1h40 et l'action est bien rythmée donc on ne s'ennuie pas. Mais ça manque un petit peu d'émotion, de fluidité et de lien en fait entre les personnages, je ne vais pas vous vous expliquer tout le truc, mais c'est vrai que, bon, on a du mal à comprendre comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Leur rencontre semble n'être qu'une suite de coïncidences, ce qui fait que, bon, on a du mal, en fait, à croire à toute l'histoire et à avoir de l'empathie pour eux. C'est suffisamment bien réalisé pour nous maintenir en haleine, mais pas assez marquant pour nous en laisser un souvenir impérissable pour autant. Un point positif, je dirais le cast, euh, qui est quand même dans l'ensemble très bon. C'est Angelina Jolie qui a le rôle principal, celui d'Anna. J'ai pas trop d'avis sur elle, euh, pour tout vous avouer. C'est une actrice OK, mais pour laquelle je ressens pas grand chose. On l'a connue plus inspirée que dans ce rôle où elle livre quand même une performance assez prévisible et sans beaucoup de rebondissements. Ensuite, on a les deux tueurs qui sont interprétés par deux super acteurs. Aidan Gillen, qui jouait Littlefinger dans Game of Thrones, et Nicolas Hoult, qui était le petit jeune de Pour un garçon et qu'on a pu voir également dans pas mal de films récemment, notamment Mad Max sur e Leurs motivations sont un peu floues dans le film, certes, mais ils répondent aux caractéristiques classiques de psychopathes qui éliminent les témoins tuant des familles entières avant de continuer la route au vu et au su de tous comme si de rien n'était. Ils restent quand même tous les deux terriblement efficaces et forment un duo de méchants qui fonctionne bien. On remarque aussi le bon choix de John Bernthal, euh, qui joue le shérif, égal à lui-même. On l'a connu dans les premières saisons de The Walking Dead. Et issu construit quand même depuis une petite carré- carrière, je dirais depuis à peu près une, une dizaine d'années. On se souvient notamment de son personnage secondaire, mais jubilatoire dans le loup de Wall Street. Là aussi, un personnage un poil caricatural, mais qui fait le taf. Et pour finir, une mention spéciale au jeu sobre et poignant du jeune Finn Little, qui joue Connor. Je ne l'avais jamais vu et je dois avouer qu'il est très bon dans ce rôle. En fait, voilà, Those Who Wish Me Dead, c'est pas un film parfait, mais c'est un film qui fait le taf. Avec de belles images et une intrigue plutôt bien ficelée. Il s'agit d'un roman à la base qui a été adapté. Pourquoi pas donner une chance au livre de Michael Kiryota, qui a par ailleurs coécrit le scénar. Pas de date de sortie pour le moment en France, mais il y a de fortes chances qu'il sorte en salle quand même. C'est bien notre délire, ce genre de film. C'était donc Those Who Wish Me Dead. Place au moment bien dark de ma semaine. Je continue sur ma lancée d'un docu par semaine et j'ai regardé ce lundi « Living Neverland » film anglo-américain produit et réalisé par le britannique Dan Reed en 2019. Il revient sur la relation de Wade Robson et James Safe euh, avec Michael Jackson durant leur enfance. Les deux hommes expliquent avoir été victimes d'abus sexuels de la part du chanteur, qu'ils avaient pourtant à l'époque défendu au moment des procès. Le titre fait référence au nom de la propriété de l'artiste, le ranch de Neverland, qu'il avait aménagé afin d'inviter et accueillir des enfants pour les faire profiter des joies d'un parc d'attractions entièrement privé, ça fait légèrement froid dans le dos dit comme ça. C'est en fait un docu sur le cauchemar absolu vécu par deux familles. Les deux hommes racontent euh, tout d'abord dans quelles circonstances ils ont rencontré Michael Jackson, puis comment celui-ci s'est immiscé dans leur vie dans un premier temps jusqu'à prendre une place de plus en plus importante. On a tous entendu parler des rumeurs et on a tous un avis dessus. Personne ne cherche à dire que l'artiste était sain d'esprit, mais personnellement, je n'estimais pas du tout être suffisamment informé pour le traiter de pédophile et je pense que beaucoup de gens sont un peu dans le flou sur cette question. On sent qu'il n'est pas net, mais on n'a pas envie pour autant de le traiter de criminel. Le film, en fait, vient vraiment bien rétablir la vérité qui n'est pas belle à voir. On y découvre un autre visage de l'artiste qui se présentait pendant si longtemps comme une victime lui-même, ce qui est vrai, il a été abusé par son père et il fait quand même partie d'un star system qui n'est pas facile à gérer. Mais également, il se présente souvent comme un éternel enfant dans sa tête. Et ça, c'est beaucoup moins vrai. Il se révèle au final très manipulateur et on voit à travers le récit de ses mères de famille notamment, comment elles ont été émotionnellement manipulées. Elles le considéraient même comme un fils et euh, comment Michael Jackson a ses familles et euh, les rendait totalement dépendantes en fait de lui c'est vraiment badant, j'ai pas d'autre mot pour vol le décrire. Et le docu n'a même pas un ton si incriminant que ça, et c'est ça qui est ouf. Ça monte crescendo au fur et à mesure des révélations, mais sans être insultant ou médisant, ce qui donne d'autant plus de crédibilité à leur discours. Pas de haine, pas de bashing, juste le portrait d'un monstre, mais sans volonté de le détruire. Pour vous dire, les deux jeunes semblent totalement traumatisés, certes, mais ils ne détestent pas l'artiste, et je dirais même qu'ils sont encore totalement galvanisés, et c'est ça qui est assez flippant. Bref, c'est un docu qui est intéressant, même s'il est dur à regarder. Après, euh, je vous avoue qu'il dure 3 heures, voire même 4 heures dans sa version US. Et franchement, c'est quand même un peu long. Il est divisé en deux parties, donc il y a une coupure au milieu, mais ça reste un peu trop long à mon, à mon goût. J'aurais aimé un peu plus de contenu euh, diversifié, comme la fouille du ranch, euh, d'autres témoins, ou des archives euh, un peu différentes pour, pour rythmer un peu plus le film. Là, c'est vraiment très, très focus sur le témoignage des deux familles, ce qui peut paraître un peu répétitif à la longue. Mais je pense qu'ils avaient besoin, besoin pardon, de, de vider leur sac. Je comprends l'initiative et je la salue parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour arriver à le faire. Quid de mon avis sur la star aujourd'hui Peu après la diffusion du documentaire, plusieurs stations de radio décident de retirer les chansons de Michael Jackson de leur programmation. Euh, Des artistes arrêtent d'interpréter ces chansons lors de concerts. Des marques de mode suppriment toute référence un peu iconique à son look. J'ai entendu dire même que les Simpsons avaient retiré tous les les épisodes où il y avait des références à Michael Jackson. Bref, il a été bien « cancelled » depuis sa tombe. Perso, euh, j'ai envie de croire à la rédemption et aux deuxièmes chances. C'est bien dommage qu'il ne soit pas vivant pour pouvoir être tenu responsable de ses actes et purger sa peine, comme se faire soigner, car le mec est, bien, est bel et bien malade. Euh, mais après, tout ce que je peux dire, euh, c'est que je ne pense pas euh, que je vais arrêter d'écouter sa musique pour autant. Je ne suis pas fan de Michael Jackson, loin de là, mais ça reste l'artiste le plus titré de tous les temps et une figure majeure de l'histoire de l'industrie du spectacle. Je ne suis pas sûre qu'on puisse l'oublier ni lui, ni aucune des des icônes culturelles majeures du XXe siècle pour autant, malgré toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Je serais preneuse en fait, d'avoir votre avis sur la question, si ça vous intéresse. Euh, Si vous avez envie de mater le docu, euh, les deux parties du docu Finding Neverland sont dispo sur Canal en streaming. Donc, regardez-les et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et maintenant, place à la claque de la semaine, Riders of Justice de Anders Thomas Jensen. Il vient de sortir au ciné ici et il est annoncé comme prochainement sur Allociné en France. Donc bon, ça devrait arriver un jour. Un film danois donc euh, qui raconte l'histoire de Marcus, un militaire déployé qui rentre chez lui au Danemark après le décès de sa femme dans un accident de train plus particulièrement de métro. Il doit s'occuper de leur adolescente Mathilde et bientôt Marcus va découvrir que le déraillement ferroviaire qui a coûté la vie de sa femme n'est peut-être pas un malheureux accident. Le nom euh, du réal Anders Thomas Jensen, ne me disait rien, donc j'ai tapé son nom sur Wikipédia, j'ai commencé à regarder, et il se trouve en fait que c'est l'un des plus grands réalisateurs danois de ces dernières décennies. Il est notamment en charge d'un film de 2003 que j'adore, Les Bouchers Verts, qui est le film qui m'a fait découvrir Mikkelsen lorsque je n'étais qu'une jeune ado. Ce film est par ailleurs sur ma liste des pépites de ciné à venir, je me dis que c'est peut-être un signe et qu'il sera donc sûrement au programme de la semaine prochaine. En tout cas, son dernier film est une merveille absolue. Je m'attendais à un film d'action classique, et plus particulièrement à un revenge movie, mais on est un cran au-dessus en termes de profondeur. Car euh, en fait, le, le, le film a une, en, en réalité le ton d'une comédie noire où le curseur de l'absurde est poussé volontairement très loin, quitte à choquer. Mais cette fois, il y a quelque chose de plus. Une humanité plus grande, une capacité à susciter de l'émotion, même quand celle-ci vient après de terribles fusillades ou des dialogues hilarants. Et une flopée de thèmes abordés dans ce film. Le karma, les coïncidences, le deuil, le blocage des émotions, les traumatismes d'enfance, la soif de vengeance. C'est riche, c'est varié comme rarement on peut le voir au cinéma en fait, aujourd'hui. C'est une histoire de vengeance qui se mange chaud si je peux dire, avec beaucoup d'impulsivité et d'authenticité. J'ajoute quand même que l'autodérision est l'un des ingrédients majeurs du film et nous permet malgré tout de passer un moment léger, malgré le fait que le film est plein de sens. » Mads Mikkelsen joue donc un militaire, un militaire pardon, blasé, voire quasiment mutique. Il est une fois de plus impressionnant, dégageant une puissance physique rare. Et son personnage contraste surtout parfaitement avec tous les autres. Une bande de bras cassés hallucinante et sa fille adolescente en détresse. C'est aussi ça qui fait la richesse du film. Cet échange entre des protagonistes, tous plus vélés et fragiles les uns que les autres. C'est vraiment un grand Très grand moment de cinéma, Riders of Justice, je pèse mes mots. Je le conseille vraiment à tous les amateurs de cinéma et notamment tous ceux qui aiment les films un brin déjanté. Je pense aux fans transit de Tarantino, de Robert Rodriguez, de Guy Ritchie ou encore d'Edgar Wright. On est un peu dans cette lignée du film d'action à l'humour pinçant, j'adore ça. Et comme je vous le disais, pas de date de sortie à annoncer en France pour le moment, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Foncez-y lorsque c'est le cas. Sachez, soit dit en passant, que le film a battu Drunk en termes de box-office au Danemark en 2020, donc on est quand même sur du très grand cinéma danois. J'espère vous avoir convaincu, c'était Riders of Justice. Et pour terminer, une des trames de fond de ma semaine a également été la mini-série Netflix « The Sons of Sam – A Descent into Darkness », créée par Joshua Zeman en 2021. C'est en réalité un docu sous forme de feuilleton de 4 épisodes qui retrace l'enquête menée par Maury Terry, un journaliste et auteur de plusieurs livres sur le sujet. Quel est le sujet Je ne sais pas si vous avez euh, entendu parler, euh, mais c'est en fait les meurtres de Sons of Sam qui ont eu lieu à New York. En fait, le documentaire se place euh, au, à peu près au, niveau de la, au moment de l'arrestation. Euh, et en fait, bien que l'arrestation et la condamnation de David Berkowitz aient mis un terme au cauchemar que vivent de nombreux New Yorkais... Pour lui, pour ce Mori Terry, ce journaliste, le vrai mystère ne faisait que commencer parce qu'il est convaincu que Berkowitz n'a pas agi seul. Et le journaliste s'efforce donc, pendant des décennies, à prouver que ces meurtres cachaient une réalité bien plus terrible qu'on ne l'avait imaginé, avec notamment la, d- la découverte d'un réseau de satanistes. Et il n'y aurait donc pas qu'un seul Son of Sam. Et en fait, c'est, c'est un murder show. Euh, qui est franchement pas mal. Je connaissais déjà un petit peu l'histoire dans les grandes lignes, comme peut-être certains parmi vous. J'avais notamment vu le film de Spike Lee, Summer of Sam, euh, mais je connaissais pas du tout euh, les détails à ce niveau-là. C'est bien amené. Il y a beaucoup d'images d'archives, de témoignages euh, divers et variés. Et euh, en fait, ce n'est pas du tout redondant comme, euh, comme documentaire. Il faut dire que tous les éléments sont parfaitement mis en place pour nous offrir un, un, un bon reportage noir et que tous les éléments euh, sont là pour que ce soit réussi. La nuit de New York, l'occultisme, des meurtres, des sociétés secrètes et bien sûr du complotisme. On a là euh, la recette d'un truc efficace et plutôt euh, qui fonctionne plutôt bien en général. Je regrette sincèrement deux choses, comme toutes les séries de Netflix, c'est un poil trop long à croire qu'ils sont incités à faire traîner leur show pour une raison qui m'échappe. Je vais d'ailleurs essayer de creuser pour comprendre s'ils sont payés à la longueur des épisodes. Et par ailleurs, j'ai été un peu déçu par la fin que j'ai trouvé assez mal fichue et pas forcément très pertinente au genre. Je ne veux pas vous en dire plus, donc je m'arrête là. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, je dirais que ça ne m'a pas empêché d'être assez captivé par cette série que je recommande à tous les amateurs de Murder Show. The Sons of Sam est dispo sur Netflix, qui a produit la série. Voilà voilà, on n'est pas sur une semaine très gaie comme vous avez pu le voir et comme je vous le disais, mais il y a quand même plusieurs choses positives qui en ressortent et que je vous recommande parfois même chaudement. Euh, Il paraît que le temps est mauvais en France, donc je crois que cette programmation vient un point pour vous tenir compagnie en intérieur, vu que les terrasses sont sous la pluie. Comme d'habitude, un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très vite